0: And then Futeboleiros, olá boleiras FUTRE apresenta Código Euro, episódio número 41, estamos no ar em mais uma invasão no futebol europeu desta semana e com muita coisa legal, afinal de contas a gente tem, além de notícias de possíveis treinadores do Real Madrid, grande trabalho do Xabi Alonso no Bar Leverkusen, ele que segundo o marca é o substituto de Carlo Ancelotti, a gente vai falar... Por que está todo mundo de olho nesse Bayern Leverkusen? Será que o Bayern Leverkusen pode quebrar a hegemonia do Bayern de Munique? Vamos falar sobre isso. Na Espanha, o líder do momento é o Girona, retornando à primeira divisão. Sete jogos, seis vitórias, um empate. O destaque do time é brasileiro, tá? É o Savinho, tá jogando muito bem. E além disso, lá na Inglaterra, na Premier League, a gente tem que falar de um treinador que está chamando a atenção de todo mundo, que é o Ange Postecoglu. Ele que chegou ao Tottenham, e o Tottenham, nessa temporada de Premier League, está brigando. Está no G4, com seis jogos, quatro vitórias, dois empates. Ainda não perdeu na competição. Vamos falar sobre isso hoje, aqui no Código Euro. Vini Dutra está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabriel. Olá a todos. Estamos aí para mais um Código Euro. É, temas interessantes, né? projetos que estão iniciando bem a temporada. É, no caso do, do Leverkusen, né? Um prosseguimento do que aconteceu já no ano passado, né? Já que o Xabi Alonso assumiu a, o, o Leverkusen no início do ano passado, no, no início da temporada do ano, do ano passado, no caso, né? Temporada passada, e no caso do Girona, né? Um time que, que vem da segunda divisão, é um time que tem um projeto bem interessante, eu acho que assim, para alguns para alguns jogadores que precisam se desenvolver, eu acho que o Savinho é, teve muita assim foi muito feliz né indo pro o Girona porque é um clube estruturado e importante para ganhar minutos ganhar experiência né e se desenvolver né e o Tottenham que é uma uma grata surpresa né principalmente pela saída do, do, do Harry Kane né o clube uh, até não, não fez contratações uh, estelares uma contratação para chamar a atenção para para funcionar como se fosse um substituto do Kane não se tinha muita expectativa né sobre o, o trabalho do, do Potecoglu, que é muito bom treinador também, fez um, fez um grande trabalho na Escócia, então a gente tem muita coisa para poder debater.
0: É, são muitas coisas e eu quero começar pela Espanha, porque a gente está gravando nessa quarta-feira, justamente depois da vitória, importante vitória do Girona fora de casa, contra o Vila Real, né, lá no La Cerâmica, é, o time é líder do campeonato, nesse momento está um ponto à frente do Real Madrid, que é o segundo colocado, dois pontos à frente do Barcelona, que é o terceiro colocado. É, eu já vou entrar no ponto do Savinho, que, que eu acho que é um detalhe importante, mas esse time do Girona, acho que uma das coisas mais interessantes é que é um time que vem da segunda divisão, Vini, mas com a ideia de ter a bola, né? É um time que subiu. É. Claro que a gente entende que é, faz parte do, do modelo Grupo City, mas nem sempre foi assim no Girona. Às vezes, fosse um, uma ideia de se manter na, na primeira divisão, talvez ter um jogo de mais força física, mais transição, mas tem sido bem legal ver que o Girona é, tá querendo ser um time protagonista na Liga, né? pelas contratações que fez, chegadas de alguns jogadores, né? a gente vê uma defesa, é, jogadores como o Arnal Martins, o Daily Blind né? para lateral esquerda, está jogando muito bem, o meio campo aí que você tem o Alex Garcia, o Ianro o Herrera, o empréstimo do Paulo Torre né? do Barcelona, o próprio Eric Garcia, enfim, e no ataque ali você tem Sempre Stuani, né? Já veterano, já ali no ataque. O Savinho e o Dovbik, né? Ucraniano. Os três ali participando mais ativamente. Mas é, eu acho que é o ponto mais interessante a gente começar a falar desse jogo é né? que é um time que não tá para jogar por uma bola, como a gente costuma dizer, né? É Um time que está a fim de jogar, de ser protagonista. E essas primeiras rodadas da liga estão dando esse indício,
1: né? Sim, é um time que gosta de ter a bola. É um time que, mesmo quando pressionado alto, não dá chutão. É um time que gosta realmente de sair por baixo e, e que está praticando um jogo realmente de muita personalidade. Assim. O trabalho do Mitchell tem sido realmente um dos melhores hoje nesse início né, de, de, de temporada europeia. Uh, chama atenção também as variações né, que o time tem apresentado. Né? Uh, o, o Blind até começou a temporada jogando como um zagueiro e agora com a utilização do Eric Garcia uh, como zagueiro ele tem jogado como lateral esquerdo. Mas antes, bem no mais da temporada, antes da, da parada da Data FIFA, ele tava, o Blind jogava como zagueiro e o Miguel Gutierrez também, né? Real Madrid, uh, jogando como lateral esquerdo. E aí é bem interessante como que o Miguel Gutierrez a, aparecia muito por dentro, né? E bem por dentro mesmo, muitas vezes até como um. como se fosse aquele atacante que joga naquela, no, no meio espaço, né? no, naquele, naquela, naquela zona intermédia ali. Muito para também atrair né? a, marca, a marcação adversária e. Uh, gerar esses espaços pro, pro ponta, no caso o Savin que tá jogando lá na esquerda, né, jogando a, no, no pé natural, então assim, é um time que é muito bem trabalhado, assim, tem os dois pontos realmente bem incisivos o Zigankov, né, também uh, do lado direito, né, um, é um jogador de característica parecida com a, do, com a do Savin, que é de acelerar, buscar os cruzamentos e, mas o que chama para minha atenção realmente é como é um time que tem conteúdo tático Começando pela saída de bola muito bem estruturada, assim, é um seja pelo, pelo Alex Garcia, né? Que é um bom zagueiro com bola, uh, ou pelo Davi Lopes, que também tem uma boa inversão, o próprio Blind, que também é muito bom com a, com a bola, é um time que tem argumentos para sair jogando, né? O Alex, o Alex Garcia, o primeiro volante, é, é outro cara bem importante na saída de bola. Enfim, para mim, o que chama atenção é, é como é um time realmente muito bem estruturado e assim faz o seu jogo em qualquer lugar. É, porque eles até venceram o, o Sevilha é, no, no, no Pisuan. Né? Então, se demonstra como eles têm essa característica de, de fazer o seu jogo, independente de onde seja né? o, o estádio.
0: É, isso é uma coisa que me chama a atenção mesmo. Porque é um time muito intenso é um time que toca a bola rapidamente, chega, tenta chegar no gol adversário o mais rápido possível, mas não necessariamente Sim. só em, em ataques rápidos né? tem ataques mais. Mais elaborados, elaborados. E, e aí a gente tem que falar do Savinho, porque primeiro, porque o Savinho ele é o vice-líder em participações em gol da La Liga, né? Ele tá atrás só do Lewandowski, que tem oito participações em gol. Ele tá junto com o Bellingham e com o Iac Williams, né? Do Atlético e o Bellingham do, do Real Madrid, tá à frente do Morata, do Cubo, é, Do próprio do né? Que é companheiro dele de time no, no na equipe do Girona. E, e o que mais me chamou a atenção, na verdade, é porque você falava do Tsigankov, que, na teoria, joga pelo lado direito. O Savinho também joga pelo lado direito, prioritariamente. E eu imaginava como é que vai escalar os dois, né? o que, que ele vai fazer, o que, que o treinador vai, vai fazer. E, e tem sido bem interessante perceber é, o Savinho pelo lado esquerdo, porque ele não perdeu a característica dele de drible. Né? O Michel é. manteve e, e conseguiu fazer. E ele não vai só que ele levar para o fundo e cruzar, né? ele consegue uhum. ser determinante, mesmo ao pé natural, né? um canhoto pelo lado esquerdo, ele consegue ser determinante para o time, o que é bem interessante pensando até no desenvolvimento do jogador, né? pode ser jogar pelo lado Sim. direito, pode ser aquele cara que corta para dentro, pode ser o cara que vai para o fundo com tranquilidade, mas sempre com, com, com o drible sendo a principal característica e depois criando oportunidades ou finalizando. Vinícius.
1: Sim, é bem interessante e eu acho que o sistema, até cheguei a mencionar brevemente, ele meio que favorece, né? E eu, eu acho que até meio que se explica porque que ele tem jogado realmente pelo, pelo lado esquerdo, a pé natural, que é também para utilizar esses cruzamentos que ele, que ele também é, são bem perigosos, né? E, então, assim, é, mas ao mesmo tempo, ele realmente não é só isso tanto que você mencionou a questão que ele dribla, né? Ele, ele não fica só colado realmente na, na linha na linha lateral é, é o é o gol o 2 a 1 né? Da verdade o gol da 2 gol dois a um que o que o Jirona faz no no, no Pizuan, contra o Sevilha é um bom exemplo, né? Porque o lance começa com com o Savinho é, driblando e partindo para dentro e aí ele abre na, na direita, né? E aí eu, mais para mais mais para frente o o Alex Garcia marca o gol 2 a 1 e é um bom exemplo de como o Savinho também não fica somente restrito a linha ali no entanto, nota-se que para o Mitchell, ele está ele muito focado em aproveitar duas jogadas, que é uh, essa realmente essa capacidade de, de, de linha de fundo que o Savinho tem a partir do drible, né a vitória pessoal, porque o sistema uh, o, o, o sistema também atrai né ele consegue fazer criar uma vantagem tática que é com, com o lateral uh, esquerdo, né, o lateral do, do setor por dentro, né. Então a gente nota tanto o Miguel Gutiérrez quanto o Blind jogando um pouco mais por dentro, né. E, e muitas vezes o o Hirona ele forma uma linha de três, por jogadores por dentro, né. E aí são são três, né, que é o lateral esquerdo, o Ivan Martin e o, o Yang o Yang, é o, o Yang é o Herrera e, e às vezes o outro lateral, né, que é o Arnal Martínez, mas o Arnal muitas vezes também está próximo da base, então é uma saída com três. Mas a gente vê certamente três jogadores nessa linha, e aí geralmente é o lateral esquerdo e os outros dois interiores. Né? E com isso, o Girona começa na direita, né, por isso que o Arnal também está sempre na, sendo lateral base, e o time do Girona busca muito o, o lançamento inverso, né? então faz uhum. uma inversão de jogo e o, e o Savinho recebe muitas vezes no mano a mano, e como ele já é um, um, um jogador realmente muito bom no drible, no mano a mano que, a, que, a, que o sistema gerou a vantagem prévia, ele consegue ganhar a linha de fundo muito facilmente, ou ele finaliza, ou ele busca o cruzamento na segunda trave, o Hirano tem marcado muitos gols na segunda trave, atacando na segunda trave Eu acho que se a gente pega até o jogo recente contra, contra o Getafe, que eles ganham de 3 a 0 todos os gols nascem de cruzamentos da esquerda então, é, sim o sistema está potencializando, o, o Savinho é muito participativo durante o jogo, né, defensivamente também, sendo um cara para bots, né, não tanto ainda para defender o espaço necessariamente, mas é um cara que utiliza muito é, qualidades físicas, né, então ele tem muita explosão para subir na marcador para buscar o bote então é um jogador que está aparecendo e eu acho que com bola tem esse sistema que eu falei que é um time que busca muito atrair na direita para buscar abrir na, na esquerda, né? Que é onde o Savinho está jogando para utilizar muito essa explosão que ele tem e a capacidade de drible. né? E aí com isso ele, ele consegue muito a vitória pessoal, consegue muito gerar esse, esse desequilíbrio no sistema e acelerar jogadas. É e esse time
0: assim isso é bem interessante mesmo porque quem acompanha a La Liga, até agora essa temporada, eles estão usando aqueles microfones para conseguir pegar as é. palavras dos treinadores. Né? O Mitchell foi um dos primeiros que vazou, entre aspas, vazou, porque agora todo mundo sabe que tem. E ele fala, né, vamos jogar, vamos ter a bola, vamos buscar a parte... É, é interessante que, na verdade, ele estimula os jogadores a tentarem essas jogadas pessoais, essas vitórias pessoais. Isso, isso chama atenção. O Vini toca nesse ponto de, de ataques de inversões rápidas para buscar um contra um. Mas não, tem é sempre busque esse um contra um e ter jogadores desse um contra um, acho que uhum. acaba ajudando com certeza nessa lógica, e, e é claro, ainda é um time em formação, ninguém é que está dizendo que vai brigar pelo título até o final, porque a gente já viu outras equipes também né, em início de temporada indo muito bem, mas quando você olha os resultados, né, ganhando do Villarreal fora, né, ganhando do Mallorca no jogo para lá de movimentado, né, um 5 a 3 aí ganhou do Las Palmas, ganhou de Sevilla, ganhou do Getafe, ganhou, empatou com a Real Sociedade. E agora vem uma sequência e vem o jogo contra o Real Madrid, que talvez seja o ponto para ficar de olho, o primeiro grande desafio, assim, depois da Real Sociedad, onde eles empataram em 1 um a 1 um. aí depois ainda tem a Almeria, a Celta, então, assim, a tabela também ajuda, Eu acho que a gente precisa contextualizar que a tabela, assim, tem bons times que enfrentou, mas ainda não enfrentou os tops da, da Liga, mas já dá um indício de que é um time que, que pode chamar a atenção. Para uma liga, Vini, que nesse início de temporada tem me agradado por um motivo até, acho que a gente pode ampliar esse debate, né? É uma liga que tem me atraído porque parou de ser uma liga também de poucos gols, né? Temporada passada, é. a gente era uma liga de pouquíssimos gols, pouquíssimas criações. É, e não que o futebol seja resumido a gol, mas eu acho que tem sido mais atrativo para quem acompanha e ter times que querem mais ter a bola, que criam mais chances de gol, também de uma certa forma traz assim um pouco da a, a magia que todo mundo espera da liga, que pelo menos nas últimas duas temporadas tinha, estava sendo um campeonato que taticamente, é taticamente estava sendo mais abaixo com boas defesas, é verdade, mas um pouco abaixo quando a gente fala de, de criação e construção, né?
1: Exatamente, acho que é importante esse ponto. Acho que a La liga está eu acho que se a gente pega como comparação esse, esse início de La Liga com o da passada, eu acho que a La Liga é, faz uma temporada maior, melhor. Né? E é importante porque é um campeonato que realmente nos últimos anos vinha perdendo essa qualidade. Né? Eu acho que começa ali com a saída do Cristiano Ronaldo da temporada, né? não com que ele tenha influência nisso, mas uh, ali a, a, a temporada eu acho que começa assim meio que um, a gente vê um certo declínio assim, das equipes. A, a, de uma maneira geral, o campeonato perde qualidade porque eu acho que a La Liga, nos últimos anos em que ela foi a Liga mais forte ela sempre foi muito caracterizada pra, por ter times é, muitos diversos dentro da Liga, então a gente tinha times que dominavam com a posse, times que personavam, times que que, que eram bons em contra-golpes, em contra né? times que defendiam muito bem a sua área, tinha a sua defesa mais sólida então tinha muita diversidade tática e eu acho que a La Liga vai recuperando e vem recuperando isso né, de novo aos poucos e, e ter mais gols também acho que tá indiciando realmente jogos mais atrativos, né, acho que isso também chama a atenção do, 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 do público, né, de quem quer, quer ver claro. realmente um, um futebol, né, e o próprio Rirona é hoje o time de ter o melhor ataque, né, junto com o Barcelona, com 18 gols marcados, é, e é um time que, né, é um time inexpressivo se a gente olha em termos de em termos de, de força de mercado, né, Uh, não é um time que vai fazer uma grande contratação e tal, então assim, a gente está vendo um campeonato mais forte, né? a gente pode pegar o, o campeonato do, do próprio Valência Valência tem jogado melhor, tem ganhado jogos, uh, acho que a qualidade em si melhorou muito, assim acho que a gente tem visto um campeonato realmente nivelado por cima, né, esse ano, nesse início de temporada, né e acho que isso é muito bom para a Liga nos próximos anos.
0: Gosto mesmo, gosto e, de novo, não significa que gol significa que é uma liga melhor, mas pelo menos é mais atrativa, gera mais público, é, talvez dê um indício que os times estão melhores, enfim, mas eu acho legal que é porque haviam rodadas que realmente era coisa de cinco gols em dez jogos, seis, sete gols, às vezes era, é, tinham rodadas de vários, era zero, um a zero. O Barcelona uma foi campeão boa. com um time de 1 um a 0 né? Então.
1: O Real Madrid é também, né? O... O Real Madrid o Zidane, é naquela temporada em que para né, o, o campeonato, o Real Madrid volta e só faz 1x0, muito 1x0, né? Com gol de pênalti do, do Sérgio Ramos, né? Também que virou um meme aquilo. Então é, é interessante realmente que, que a gente tenha jogos mais atrativos, assim, eu acho que né, ter times que jogam bem. Eu acho que a La liga tem. Assim, se a gente olha hoje para pro, os times da ponta, né? A gente tem a, tem, a gente tem o Bilbao, né? O Atlético. O Atlético de Clube, a Real está começando bem de novo. Né? Lá no início deu uma, um certo tropeço, mas conseguiu se recuperar. O Raio Valecano, que é um time divertido também, de pressão, né? de recuperação, mais transição. O Atlético de Clube também. Então, assim, a gente consegue ver o Girona, o Real Madrid, Barcelona. Que são times que jogam, não são necessariamente iguais. Né? Então, acho que consegue ver essa diversidade. E é interessante ver esses times na ponta.
0: É, que bom, que bom que a gente está dando diversidade nessa temporada da Liga. Vamos sair da Espanha, vamos para a Alemanha, para entender a nova sensação do, do futebol europeu. E muita gente pergunta também, a gente está para produzir esse texto, estava conversando com o Vini sobre isso. Em breve a gente deve ter uma análise também em texto, para quem quiser acompanhar, texto e, e, e vídeos também. Mas esse Bayern Leverkusen está chamando muita atenção, Vini, é, comandado pelo Xabi Alonso já está mais de uma temporada lá, né? está chegando mais um ano de trabalho, ele iniciou Isso. a carreira na Real Sociedad, onde ele é formado como, como jogador. E hoje está empatado com o Bayern de Munique, em termos de pontuação, a campanha é muito parecida, né? com cinco jogos, quatro vitórias, um empate para os dois, só que o Leverkusen tem um gol a menos, fez 17 contra 18, sofreu dois gols a mais, seis contra quatro, Mas 13 pontos na tabela, segundo colocado. E, e nessa semana ainda, Saiu a notícia no Marca que o Real Madrid já decidiu que será ele, Xabi Alonso, o substituto de, de Carlo Ancelotti. Não são modelos parecidos, mas é, a gente está falando de treinador que conhece muito, como poucos talvez, o que é o Real Madrid, o que representa o Real Madrid. Mas eu quero falar mesmo desse trabalho dele do Bayern Leverkusen, porque é um trabalho muito consistente. Temporada passada, vamos ser sincero aqui, né, Vini? Caiu na Liga Europa jogando melhor. Jogou melhor que a Roma nos dois jogos. Né, acabou sendo eliminado no detalhe, mas enfim... E a gente tá falando de um time também, de um treinador que gosta muito de ter a bola, tá montando o sistema num 3-4-2-1, né? Não tem exatamente ponta, são dois meia-atacantes por dentro, por trás de um, de um centroavante. Mas tem sido um, um time bem agradável de ver, também por uma outra faceta do Chabelons é, que ele, tá, ele se adapta ao que o jogo pede. Né? Se o jogo pede um time mais defensivo, ele faz. Se pede um time mais rápido, ele também. Então, assim, eu acho que a gente pode começar falando justamente dessas facetas do... Do Chab Alonso, que é um treinador que tem se mostrado bem adaptável, bem, bem maleável, mesmo que o sistema tático permaneça o mesmo, né? que é o
1: 3-4-2-1. Sim, é. Eu acho que a gente pode pegar ano passado, já que ele pega o time na zona do rebaixamento, né? Na Bundesliga, na e ele inicialmente começa com um sistema mais, mais simples, né? um time de transições, né? uh, para pontuar e sair dali e mais para frente buscar o seu toque autoral porque já é o segundo trabalho né dele ele tem um primeiro trabalho na Real Sociedad B uh, que foi muito conhecido no Twitter né ficou bem conhecido por vários lances Sim. e, e, e clipes, né uh, de realmente uma de uma de uma prática de jogo de posição bem bem forte né bem presente realmente os times uh, jogando com uma maneira bem característica de quem pratica jogo de posição na Real Sociedade, o que já era parecido com o que a Real Sociedad vinha fazendo no, no time principal, né? e ele até trabalhou com alguns jogadores que hoje estão no time principal, como o Barrenetiea, por exemplo, uh, mas uh, era um trabalho muito claro de um treinador que, assim, muito autoral, estava ali a faceta do treinador autoral, se imaginou que ele fosse fazer isso. Né? Primeiramente, não sei se você, se tu lembra, Gabriel, ou o pessoal também que ouça, escuta, mas ele quase foi pro Gladbach, né? Teve uma temporada em que ele quase Sim. foi pro temporada anterior, no caso, né? E ele decidiu... Foi ficar a saída mais um do ano. Marco Rose, eu acho, né do Gladbach. É, isso. E ele decidiu ficar mais um ano na Real Sociedade e aí depois saiu, que no caso foi ano passado. Né? Ele saiu e aí ele tava um, ele era um treinador livre, né? Quando assumiu o Leverkusen. E, e ele assume, ele mantém um sistema muito mais simples para pontuar e sair da zona do rebaixamento. Né? E aí sim, se a gente olha para o time que terminou a temporada passada, né, para o que iniciou o ano, né, no caso, o ano passado, são times realmente diferentes. Mas é um treinador que soube, primeiramente, respeitar uh, o elenco que ele tinha à mão, porque não, o elenco não foi construído para ele, os reforços que chegaram anteriormente não foram construídos para ele, até porque o treinador anterior, né, o seu ano era completamente diferente da proposta dele, já era, um, já era uma proposta de jogo mais vertical, então, no fim, o que ele fez foi manter a característica do time e, e aí o, o, para essa temporada, com alguns reforços, uh, a gente começa a ver uh, realmente um Leverkusen que a priori, principalmente contra os times em que ele é claramente o favorito, praticando o jogo dele, né? Jogo de aproximação, jogo de, de toques, muito toques, de buscar algumas sociedades pelos lados do campo. Né? A gente nota que o Virtus o tem uma, uma tem uma, uma uma relação com o Grimaldo e com o Chaka bem interessante já para início de temporada, criando triângulos pelo lado esquerdo. Então, assim, é um treinador nesse seu primeiro trabalho no profissional que vai demonstrando, assim, ter uma uma projeção muito grande. né? Então, acho que é natural que ele também seja observado aí pelo Real Madrid. né? Anteriormente, ele já tinha sido observado por grandes times, além do Real Madrid. Acho que até o livro chegou em algum momento a gente falar, mencionar, porque caso o Klopp saísse, ele, ele poderia ser um plano de contingência. contingência. Então, acho que assim, esse primeiro trabalho dele é interessante. A gente pode até abordar mais para frente a questão de que eu acho que uma coisa que ele tenha demonstrado no clube, né, num clube fracassado, né, teoricamente, eu não gosto muito desses, dessas pechas que colocam nos clubes, mas o Leverkusen tem essa fama de ser um time que não vence. Né, essa mentalidade perdedora. E eu acho que ele conseguiu virar essa chave né, a, a eliminação acho que para Roma ano passado é uma pena realmente porque o time jogou bem mas esse ano a gente começa a ver algumas diferenças, né? e principalmente uma, uma certa personalidade do time então jogou recentemente contra o, contra o Bayern de Munique e conseguiu no final um ponto que nos últimos anos a gente olha no retrospecto não conseguiria e conseguiu, acho que isso é um início, um início muito bom para esse time
0: não, e nas duas vezes saiu atrás do placar, né? Empatou em 2 é. a 2 mas nas duas vezes buscou, não é? Geralmente, às vezes, o Bayern acontece, né? O time adversário vai lá e faz dois gols Sim. e o Bayern empata, o Bayern vira, é, no caso do Leverkusen, é força para empatar nas duas, nas duas vezes. E aí, quando a gente fala desse time, é, tem algumas peças individualmente que vale muito ficar de olho, mas eu quero começar pelos alas, porque cada um tem um pouco a sua, a sua característica Sim. mais particular, né? O Grimaldo pelo lado esquerdo, o Flimpong pelo lado direito... O Grimaldo até surge como um lateral de muita chegada. Ele não foi utilizado no Barcelona porque o Luiz Henrique parece que não gostava muito dele. Aí ele vai para o Benfica, rende bastante. E do lado direito, o Frimpong é... não é um ponta, mas é cara, é... mostra muita qualidade para ser esse lateral de chegada, de força. E hoje mesmo Sim. você me mandava, né, Vini? O mapa de ataques do time é, é uma escadinha, né? Do lado direito para o lado esquerdo, porque, ou melhor, do lado esquerdo para o lado direito, porque geralmente o time constrói para o lado esquerdo com o Grimaldo. Tem muito jogo por dentro também, que é onde vai aumentando, inclusive, a, as setinhas, mas finaliza muitas jogadas é, chegando pelo lado direito, né? Com o Hoffman, com o Frimpong esses caras pelo lado, né?
1: Exatamente. Uh, é, isso me chama, uma, me chama uma atenção, assim, como um time não precisa ter uh, dois Lalas iguais, dois laterais iguais, e eu acho que o, o Leverkusen tem isso, né? Outra coisa que me chama a atenção é que é que o Leverkusen não mudou seus zagueiros, né, geralmente quando a gente tem times, um time que tem um seu treinador com uma característica muito forte de saída de bola, geralmente os zagueiros mudam, e ele não mudou os zagueiros, né, e outra coisa é que para realmente times que jogam com três zagueiros tem sido uma vertência, a gente vê ultimamente, e o Frankfurt na Alemanha fazia muito isso, que é usar os dois zagueiros das pontas bem abertos né? e no caso do Leverkusen não eles, eles, eles meio que se mantêm cerrados né? fechados ali e os Alas realmente jogam mais abertos. No caso, o Grimaldo, ele, ele inverte muitas vezes com o Chaka, né? E às vezes está tá até aparecendo por dentro. Mas, no geral, ele é um cara que está na base da jogada também. Não se projeta tanto. Porque ele realmente está participando muito da saída de bola. Está né? participando próximo ali dos aieiros e do próprio Chaka, que também tem essa participação. Né? Uh, então, é uma saída 3 mais 2. E os Alas são, tem características diferentes, porque o Grimaldo participa mais da base, toca muito mais na bola e o Frimpong é um cara mais da projeção, e isso é interessante porque é o, é o Xabi Alonso respeitando as características do elenco, porque o, o Frimpong chegou na Alemanha, né, chegou no, no time principal do, do Leverkusen, sendo, uh, tendo como característica a velocidade, ele era um lateral muito rápido, era o lateral mais rápido da Bundesliga, e, e num dos gols que ele marca, até mesmo contra o, contra o Leipzig, né, Uh, que era um jogo que eu estava analisando para o pro texto, ele rece... o Leverkusen recupera a bola e ele recebe ao espaço. E quando ele recebe ao espaço, ele, at... ele simplesmente atropela o, o Raun, que é o lateral ao contrário, o lateral esquerdo do, Le... do, do Leipzig. e De tão rápido que ele é. Então, assim, é, é, é entender muito bem as características somado a um time que tem bons lançadores. O Chaka lança muito bem, o Palácio joga com o Xhaka lança muito bem a bola. Então, assim, Uh, vai colocando o seu bom ala direito, que, que se projeta muito bem ao espaço, a partir de lançamentos de muita qualidade, mas também somando ao, ao, ao jogador. Né? O Boniface, né, que a gente vai chegar mais na frente, também é um bom atacante saindo da, da área e lançando, né? e eu acho que é até interessante isso, porque assim, ele até acha que ele ainda nem é um jogador tão completo assim, o que é bom, porque ele tem uma projeção para frente, pra, pra, porque provavelmente ele, que ele vai atrair grandes, grandes times, né, e ele é outro cara que também cai muito à direita e lança o Boniface então isso que é bem importante, junto com o Hoffman, que é outro cara muito rápido.
0: É e, e até chegar lá o ataque, você falava já um pouco do Chaka do e é. o companheiro dele, para mim, que já gostava muito na época do River. Uma pena que ele teve as lesões, conseguiu ir é. para a Copa, que hoje aqui é o Palácios, né? Assim é, é um meio-campista. que na verdade, na verdade, se tudo tivesse ocorrido como se imaginava, e claro que o futebol não é uma linha reta, o Ezequiel Palácio era para ser o que foi o Enzo na Copa de 2022. Era para ser ele o titular naquele momento. É. Talvez ele seria titular antes, os dois jogariam juntos, talvez, enfim. Mas o Ezequiel Palácio ele surge sendo esse cara, esse meio campista bem completo. E, e só nessa dupla aí do Chaka e do, e do, e do Palácio, como ele joga num sistema já com três zagueiros, ele pode ter esses dois caras até mais... Combativos, mas que chegam bem na área para depois chegar no ataque, né? Então, assim é bem interessante ver essa dupla junto porque funcionam muito bem. Cada um são um destre, um canhoto, ainda, inclusive, né? Um pela direito, pelo lado esquerdo, bem certinho ali no, no meio-campo. Mas é uma dupla bem complementar, né? Como você citava um pouco sobre,
1: é bem complementar. O Palácio até tem jogado mais na base do que o do que o próprio Chaka, né? E eu acho isso interessante porque. Eu acho que uma pena para ele no início da, da carreira dele na Bundesliga foram as lesões, né? Ele sofreu com muitas lesões e perdeu, foi perdendo assim, foi perdendo sequência, né? Sequência de jogo. E aí eu, eu acho que ele jogando num time que agora tem essa mentalidade de ter mais a bola, de circular mais com, com mais paciência, é, o, o Palacios tem ganhado um status que eu acho que ele merecia é, na carreira dele, uh, indo pelo, pelo potencial que ele tem. Né, então hoje o Leverkusen tem a quantidade de pontos que tem próximos do Bayern na Bundesliga muito também pela qualidade no meio campo né? poucos times eu acho que hoje na Alemanha tem do, uma dupla tão boa né? e aí também um, um outro olhar para o trabalho do, né, do, do Leverkusen também de conseguir contratar o Chaka que também já tinha um histórico na Bundesliga, né? foi revelado pelo, pelo Gladbach, mas é, era um jogador que estava disponível saindo do Arsenal e eles conseguiram adicionar no clube é um grande reforço uh, para jogar ali junto com o Palácio, que tem, para mim, tem muita qualidade. É outro cara que ainda é jovem, tem 24 anos. Então, assim, se, se ele permanecer nessa atuada, eu acho que ele ainda pode retomar um pouco do, do prestígio, né? Que ele alcançou e ir para um clube mais relevante de, de estar seguidamente em Tipos League.
0: Ah, com certeza. Ele renovou o contrato recente, obviamente, para o Bayern é, vender por um valor considerável, mas de novo. Que bom que agora ele está livre das lesões, porque, para mim, tão completo quanto o Enzo, só que o Enzo acabou não tendo lesão, surgiu também meteoricamente muito bem, é, até acho que num nível talvez um pouco maior que o, que o do Palácios. O Palácio tem uma característica, vai fazer um pouquinho diferente, agora está um pouquinho mais velho, mas também foi para a Copa de novo. É, se o mundo seguisse uma linearidade, ele não tivesse as lesões, ele seria titular na Argentina, talvez o Enzo entrasse, não sei se no lugar dele ou junto com ele, mas ele certamente seria titular da Argentina. Mas ele teve desenvolvimento é, como jogador interrompido aí no meio do caminho pelas pelas lesões que ele teve. No próprio Bayern Leverkusen ficou quase que 40 jogos sem atuar pela equipe, entre todas as lesões desde a chegada dele. Enfim, estou bem curioso. Acho que é um Bayern muito interessante. É... Não sei se pode des desbancar o time de Munique, Vini, mas você falava da questão de mentalidade. É, de repente retornar à Champions League já possa ser um primeiro passo para esse time. O problema é se o Chave se o Alonso vai permanecer classificando para Champions. Ele vai permanecer no clube, né?
1: É exatamente, mas a, acho que a mentalidade é importante assim para um time que, que, que realmente uh, tem essa fama, né? Infelizmente, de, de, de ser um time é, fracassado. É, cu, é curioso porque assim o Leverkusen, que o que não venceu, né? o chamado Leverkusen, que é o time de 2002, que foi o time que perdeu a Champions para o Real Madrid, era um time que jogava muita bola, e era um time que jogava também com muita aproximação. E meio que me chama a atenção essa ligação aí, entre aspas, indireta tá com o Real Madrid, justamente porque tem o Xabi Alonso, né? que está sendo ligado ao Real Madrid, mas eu acho que esse início é promissor, porque demonstra ser uma mentalidade diferente. Acho que é um time com mais pegada, é um time que tem até um pouco um pouco de profundidade de elenco pelas contratações que até no ano passado não não deram um tanto certo, como o Andrich, o Amiri, uh, enfim, tem o, o, o Loceck lá também que joga vindo do banco que é bom jogador, né? Mas que acabam que hoje incorporando um, um elenco que está muito claro assim. O 11 titular é é, é aquele, né? Que, que que no ataque tem ali Uh, o Hoffman, o Boniface e o Virtus, o né? Que também vinha de uma lesão terrível, né? Porque ele vinha no melhor momento. A gente tava falando do Zé Palácio. Zé Palácio. O Virtus vinha do melhor momento da carreira dele e ele sofreu uma lesão uh, de joelho, ligamento e ficou fora da Copa, né? Então, é um cara que, que, que. é Aquela coisa, né? Às vezes a gente o jogador precisa de uma sorte, às vezes, para voltar bem, porque muitas vezes um jogador, depois de uma lesão de joelho, não volta necessariamente bem. Né? A gente tem o Ascenso como um exemplo o Munhaim óbvio que o Munhaim teve, teve nos dois joelhos e, e em sequência né? Uh, enfim mas o embolou, o outro cara mas enfim é, acho que ele ser protagonista desse sistema agora ele até mudou o número antes era o 27, agora ele é o 10 uh, demonstra que ele também é mais in, conseguiu essa importância depois do retorno né? ele voltou ainda na temporada passada na, na parte final, voltando jogando bem esse ano tá jogando bem é, né? é um jogador que, para mim, ele tem tudo para ser um, um novo Miller, né? óbvio, não, não digo com as mesmas características, ele até, para mim, em termos de característica, é bem melhor, mas, em termos de mentalidade, se é aquele jogador alemão que faz tudo muito certo dentro de campo, que, tem, que é muito inteligente, que tem um QI alto de futebol, então, e ele é um cara de mentalidade vencedora também, eu acho que, para mim, o grande indício que esse time tem essa mentalidade foram a, a partida contra o Le contra o Bayern, duas vezes atrás e o golzinho no final ali, o 2x2, dois dois, para empatar. Sim, demonstra uma certa resiliência também, né? Coisa que o time talvez não tinha e que, e que o, Lever, o que o Leverkusen tá demonstrando, tá demonstrando agora. Eu acho que isso é muito positivo. É, eu tô curioso.
0: Fica como sugestão para todo mundo que é, quer acompanhar. Acho que é um dos times legais de se ver nessa temporada na né? Na Europa, com certeza, o Bayern Leverkusen e o apelido de Bayern Leverkusen, para quem não sabe, porque o time perdeu três títulos seguidos né, no mesmo ano. E, acho que vale a menção. A gente falou, ele não gosta de taxar o time como fracassado, mas fica marcado na história. Obviamente, é uma pena, até porque ele poderia ter ganho, ele teria ganho Bundesliga, Champions e
1: e tudo Copa, no ano da bunda Copa. tudo no ano né tudo no mesmo e um dos, mono, títulos... Mas o e um dos títulos é Foi um é um dos títulos mais emblemáticos perdidos na Alemanha óbvio que o do, do, do Dortmund no ano passado ficou muito marcado mas o Leverkusen também perdeu um título muito ganho muito garantido nas rodadas finais é do nível do, do, do Dortmund que aconteceu no ano passado é meio que assim estava tudo nas mãos e, e o time deixou escapar e aí por isso que surgiu esse apelido né o, o Leverkusen mas, de qualquer forma, eu acho que esse time, para esse ano, seria interessante, pelo menos, já que a passagem do Xabelonça é tão curta, talvez uma Copa, né, que é o mais acessível, muitas vezes, né, já que a Bundesliga é um, é um campeonato difícil, é, uma, é um campeonato de longo, né e, e realmente, acompanhar o Bayern de Munique é, é uma tarefa complicada, por mais que eu tenha falado que o Leverkusen tem um pouco de profundidade hoje de elenco, não dá para comparar com o com que o Bayern hoje tem, ainda mais contratando o Harry Kane, né, são patamares diferentes, a gente tá falando que de um time que é uma potência na Europa o Bayern de Munique é uma potência na Europa então assim, é um, sempre um frango favorito a ganhar títulos. então não é muito demérito do, do, do Leverkusen ou até mesmo do Dortmund, muitas vezes fica perdendo a Bundesliga, tá perdendo para um time que é muito hegemônico, né, hegemônico aqueles times que pontuam seguida, tem uma, uma pontuação muito alta quase sempre, então... É uma tarefa complicada, mas eu acho que esse time tem uma potencial chance em Copas, assim, de poder ir longe.
0: É, quem sabe, quem sabe. Vamos acompanhar esse bar Leverkusen para isso.
1: E na Inglaterra, a
0: gente tem que falar de Ange Postecoglou, né, treinador da equipe do Tottenham. Chegou com, não vou dizer que ele chegou com baixa expectativa, mas chegou em meio a dúvidas, né. Ele é australiano. Treinou o Yokohama Marinos, o Celtic, o Melbourne, também a, a seleção da Austrália. Foi destaque, obviamente, na equipe do Celtic, onde ele foi campeão, é, tem 58 anos. E é um cara bem adepto ao jogo mais posicionado, ele já falou sobre isso, né? O jogo de posição. E, e nesse temporada, se a gente falou que o Kane foi para o Bayern, o Tottenham perdeu o Kane. E ele está conseguindo gerir muito bem esse time a partir de uma dupla com o Son e o Madison lá no ataque. É, Vini, para um time que não se tinha tanta expectativa, que era o Tottenham, devido né, a, a esses últimos anos, perdeu o seu artilheiro e, e capitão, você perdeu pelo menos 40 gols, aí, né, entre gols e assistências, só com o Harry Kane, mas ele tem ido bem com esse time, né? É, tem conseguido construir aí uma química legal dentro de campo, e já é a grata surpresa da temporada também. Se a gente falou que o Berto Leverkusen é um time para se assistir, acho que esse Tottenham também vale a pena ficar de olho, Vini.
1: Sim, é, vale muito a pena. O Leverkusen é um time que. O Leverkusen, o Tottenham é um time que. que realmente, talvez porque perdeu o Kane, a gente não tinha muita expectativa. Ah, o time vai sentir, né? porque ele era um jogador sistema. Mas no fim, uh... somada a ter um treinador muito bom. Né, que fez um, um grande trabalho no Celtic, é, mas há também a, a uma boa contratação que o time fez na temporada, que é o que é o Madison, né? Uh, o time tem conseguido lidar bem, né? E principalmente com os ajustes que tinha dentro do dentro do dentro do elenco. Eu acho que assim, em 2013 a gente viu meio que o inverso, né? Porque o em 2013 foi o ano em que o Bale foi vendido para o Real Madrid e talvez muita gente não lembre ou não saiba mas o, o Tottenham fez uma, uma série de contratações naquele ano com aquele dinheiro e muita gente colocou o Tottenham como um favorito a Premier League né porque também tava contratando ali o Villas Boas né que também naquele momento era era meio que assim um, um treinador muito, quase é como se fosse o Era como se fosse o Nagasman né próximo disso Sim. né era um cara muito Sim. falava muito dele e Somada somado às contratações que o Tottenham fez, falou assim, pô, o Tottenham perdeu um cara, mas conseguiu um time, e foi um desastre, né? na verdade, aquela temporada, e eu acho que aconteceu meio que o inverso, assim, o Tottenham permaneceu com o que tinha, com o que já tinha contratado, fez ajustes pontuais, e ajustou a posição do 9 com o que já tinha dentro do elenco, no caso, o Son óbvio que é outra característica, o som é muito mais finalizador, é o cara que aproveita o espaço, é um 9 é um muito móvel, né então assim, o sistema meio que se manteve, é o 4-2-3-1, mas o jogador entre aspas sistema que faz o time funcionar, que faz os alas que são agressivos ao espaço e, e velozes uh, com conduções funcionar é o Madison, né o Madison partindo como 10, ele é o cara que gira entre linhas, trabalha num espaço muito curto, faz o time funcionar, tá fazendo assim uma temporada muito boa um bom, um bom início principalmente para quem vinha jogando mal ele ele também sofreu com lesões logo depois que ele surgiu Ele surgiu muito bem no Leicester aí ele manteve o nível sofreu com lesões depois caiu o próprio nível dele uh, na própria temporada em que o né o o Leicester foi foi rebaixado e agora ele recupera o nível né que ele tinha até acho que até mesmo aquela importância aquele jogador uh, que passa por todo o sistema e ele tá muito presente em quase todos os momentos com bola do totem, né? até mesmo ele tem a liberdade para participar em saída de bola, uh, mas principalmente uh, nos metros finais, assim, a gente vê a influência dele, principalmente porque ele é o cara que consegue receber e girar uh, a partir de um grande domínio de, uh, orientado que ele tem num espaço uhum. reduzido, ele lança muito bem, ele distribui bem, então ele tem uma qualidade muito boa no passe, e ele também finaliza bem, e ele também, é justamente, ele é perigoso nesses giros, porque ele né, dominando orientado, porque ele gira muitas vezes pode finalizar, né? Como no, no jogo contra o contra o, o Burnley, né? Que ele faz um, ele gira e finaliza. Então ele é um cara perigoso também para ficar atento ali na frontal da área. Então ele tem feito o time funcionar e no ataque o som é, tem sido muito decisivo, né? Tem aparecido os momentos que o time precisa. Por exemplo, agora no final de semana no clássico contra o contra o Arsenal ele marcou, né? Num gol. óbvio que o Arsenal falhou no segundo gol, mas ele tá ali para marcar o gol e matar e ele marcou, já tem cinco gols na temporada, é um gol... já era um cara de gols elevados, né, que aparecia muito. Mas, obviamente, e até era dúvida, né, se ele ia conseguir pegar esse é. protagonismo, né, porque é. a... os holofotes é. são todos para ele. Sim, ele assumiu o protagonismo, não só como a referência técnica, mas ele agora é o capitão do time, né, então ele é realmente a, a referência do do, do do time do Tottenham e, e é um cara que que já fez seus, seus cinco gols, eu acho que vai manter uma média bem alta de gols essa temporada, e ele é um nove que muda realmente o que o Tottenham vinha fazendo anteriormente, né, o Tottenham tinha meio que um, um jogador que fazia o time funcionar, era um, era um sistema muito próximo com a do Mbappé, do Mbappé não, do Benzema, né, que era o cara que saía da área, fazia o, os, os companheiros uh, funcionarem em campo, né, e agora é diferente, é muito mais o Médison que tem essa função, e no ataque o complemento tem sido o, o, o som, mas aparecendo... É, com, com finalizações, é um cara que é muito perigoso é, nos desmarques de ruptura. Então, assim, ele é um cara que, principalmente com um time que hoje tem uma qualidade muito boa nos primeiros passes, com o, primeiro, com, com o Pedro Porro, com, com o Romero, que tem a sua qualidade com bola, mas também o Mick Van Ven que é bom com bola, conduzindo também, uh, tem bons lançadores. O Pedro Porro é muito bom lançador, da, já, já da base da jogada. Então, somado ao, ao, ao som, que é uma ameaça às costas da defesa não rompendo, é, o Tottenham tem uma tem um tem um argumento muito forte para marcar gols, né? Mas é um time hoje muito bem treinado, muito bem completo. A defesa tem sido equilibrada, mudou já o gol, né, o Vicário, que é um que é um Sim. que é um goleiro, acho que tem muito mais a ver com, com o trabalho do Postecoglou, realmente é um cara que trabalha muito mais com os pés do que o Loris, que é um também um goleiro que tinha um histórico muito forte no 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 Tottenham a zaga chega o van de o van de ven que é um para mim um bom zagueiro fez um dentro do possível ele jogou pouco o mundial Sub, o, o eurocopa sub-21 mas fez um Europeu sub-21 individualmente bom para ele manteve o que ele vinha fazendo na temporada anterior com o Wolfsburg. e ele é um zagueiro que também sabe defender a área aquele zagueiro é, de muita raça muita entrega é o cara que muitas vezes a gente vai ver ele com uma bandana na cabeça porque tá com a cabeça cortada porque ele tem aquele até brincava com, com o gabi né, o The Ringer usa um, um termo lá que é o é Rustle, né? O cara, que, o cara é Hassou. E eu acho que Sim. o Van Devenha é esse cara. É um cara de muita entrega. Bom, ele tem
0: do lado o Kurt Robeiro, né? Então, assim, é, é os dois russell do, do time.
1: É. é. Então, assim, a partir da zaga, da primeira linha, que mudou muito, né? Agora é Pedro Porro, tem o Doug também, né? Jogando na esquerda. É, para mim, o Tottenham tá bem equilibrado. Depois vem no meio, com o Bissumar sendo um cara que aparece muito mais nessa temporada né, do que na anterior, mas ele já vinha tido uma projeção muito interessante no Brighton, né, quando o Brighton conseguiu manter, no caso o Caicedo, conseguiu vender o Bissumar, e o Bissumar tem aparecido muito bem nessa temporada, junto com, com o, o Papi Matar Sar, né? mais um, mais um Pap Sara é, que surgiu, e tem que, é uma dupla bem complementar, é, porque o, o Bissumar é muito mais um passador, o cara que distribui, o Pap Sara é o cara que joga mais... Mais box to box, né? aparece muito mais na área, pisa na área. E a gente tem um trio de. de um trio né? no 4-2-3-1 muito interessante. Para mim, o Solomon, que é o israelense que já joga mais e que já é muito, já meio muito familiarizado com o jogo de posição, porque jogou com o Deserbe no Shakhtar. Uh, é, é um cara que consegue tocar muito mais na bola uh, a partir da esquerda, mas jogando de pé trocado, né? ele, ele é destro. E a gente tem o Kluzevski, que é essa ameaça mais de aceleração no lado direito, junto ali com o Madison e com o Son no ataque.
0: É um time que tem, tem se tornado interessante de, de acompanhar. E se a gente falou do Leverkusen da questão das conquistas, saiu hoje o levantamento, né? que se, se, 62 jogadores saíram do Totem e foram campeões. Foi Sair do Totem foi campeão. É, também é um desafio que o posteto, Postecoglu tem, né, Vini? É, é quebrar esse paradigma de Tottenham sem títulos. E, e é difícil, não é uma coisa fácil. A gente tá falando da Premier League também campeonato é um super competitivo, super difícil.
1: Mas é, é um desafio que ele tem, querendo ou não, né? É um desafio grande, porque realmente a Premier League ela é complicada, né? A gente tem o Manchester City, que é um time que bate sem pontos, quase, né? Ah, domina a Liga, né? Domina, domina a Liga.
0: É, grande,
1: é, um time que... é. Realmente. Então, assim, é um, é um domínio, a gente está numa. É uma dinastia, né? e é um time que, e, não é, e nem é uma dinastia decadente, né, é um time que tá ali, recém venceu a, a Champions, uh, tem um ritmo de pontuação muito alto, esse ano o Liverpool veio mais forte, reformulou bastante o time, né, tem um sistema de ataque mais diferente, então, assim, é uma competição dura pro Tottenham, para um time que não, não tem esse patamar de, 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 de investimento, né, então é complicado, então o, o foco talvez seja nas, nas Copas, realmente, né, Embora também seja difícil, né? as Copas às vezes têm muita surpresa, o próprio City também tem dominado também as Copas, venceu o ano passado também no Treble, né? mas enfim, é, é complicado. Vamos ver que tipo de, de, de título pode acabar sobrando, né? Eu acho que, mas acho que é um, é um trabalho muito bom. É um trabalho que certamente sofreu, foi foi subestimado no início, mas que está dando início de ser um trabalho realmente muito forte, muito interessante. Acho que pode ser meio que o, o Newcastle do ano passado pode ser o Tottenham esse ano. Um time muito constante, muito ajeitado, né sem fazer muito alarde. e Enfim, é um time difícil também de ser batido. Eu acho que se a gente tiver que, que nesse primeiro momento é, criticar algo no Tottenham, tem sido o início dos jogos. O Tottenham tem iniciado mal as partidas. né Tanto que muitas vezes a gente, a gente olha como eles, eles sofrem gols. Né? Mas até, até nos jogos que eles não sofrem gols no início, ou antes do adversário, eles sofreram muito. Então, contra o United, por exemplo, o United fez um primeiro tempo bom, deveria ter marcado até nos primeiros 15 minutos, não marcou, mas aí o Tottenham conseguiu se ajustar e vencer o jogo. Então, assim, é um time que está... O próprio Potemoglu, ele tem um dado muito curioso, ele está invicto desde... Acho que desde o campeonato japonês, se não me engano. Isso, é desde o Yokohama. Desde o Yokohama. Então, assim, e eles estão conseguindo manter esse... Ele está conseguindo manter essa essa pecha, então assim mostra como é como os times dele são duros de ser batidos. Eu acho que o Tottenham pode ser isso. Pode ser que não ganhe nada nessa temporada, pode ser que seja só, entre aspas, uma Champions League, que eu acho para mim já é grande coisa, é, mas eu acho que tá dando um indício, deu uma mensagem bem grande nesse início de temporada, que vai ser um time muito difícil de ser batido. né Porque também, se a gente falou, se a gente falou lá do, do Leverkusen, que saiu atrás duas vezes do Bayern, que é um time que geralmente eles perdem, contra o Arsenal, também lá no Emirates, é um ambiente onde geralmente eles não vencem, uh, o Tottenham conseguiu dar uma boa resposta duas vezes. Então acho que isso é um indício bom de que é um time que tem uma certa mentalidade, sim.
0: E é o que a gente vai acompanhar também ao longo dessa temporada.
1: Três times, três
0: destaques e três coisas interessantes para se acompanhar. Só o Leverkusen não tem brasileiro, né? O Girona tem o Savinho, o Leverkusen de titular não tem nenhum brasileiro, né? tem argentino, mas não tem um brasileiro, e tem o Richardson na equipe do Tottenham para a gente acompanhar também de pertinho, pensando em ciclo, quem sabe, né? afinal de contas o Richardson está sendo convocado também para a seleção. Mas na semana que vem, a gente tem jogos de Champions, as ligas vêm acontecendo já, então tem bastante coisa para a gente comentando, é, alguns outros times, alguns outros destaques, e a gente certamente vai falar por aqui no Código Euro. Vini, voltamos na semana que vem, então.
1: Isso aí, voltamos semana que vem, Champions, uh, tamo muita coisa para debater, né? Seria, seria a segunda rodada, né? vamos ver que, que tipo de surpresas poderemos ter, ou tipo de histórias também que vão, vão surgir, né? mas realmente no, ma no mais foi um prazer, e até a próxima.
0: Então, futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanham em mais um Código Euro, a gente volta na próxima semana, um grande abraço a todos, até a próxima, valeu, tchau.